0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام لكلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال أما بعد فنلتقي في صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر سبعة عام 2001 واحد ميلادية في مدينة باندون لإلقاء محاضرتين المحاضرة الأولى والتي ستكون ابتداء من هذا الوقت بعنوان شرح حديث حذيفة في الفتن والمحاضرة الثانية وستكون بإذن الله بعد صلاة الظهر Bismillahirrahmanirrahim
1: Sesungguhnya pujian Hanya milik Allah Kita memujinya Kita meminta pertolongan Padanya Kita pula meminta ampunan darinya kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang ia sesatkan, tiada akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai orang, wahai wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada roh kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan ia ciptakan darinya pasangannya. Dan disebarkan dari keduanya Banyak kaum lelaki dan wanita Bertakwalah kalian kepada Allah Yang dengannya kalian meminta Kepada Allah Demikian pula hubungan silaturahmi kalian Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan ucapkan oleh kalian perkataan yang benar Niscaya Allah akan membenahi amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-nya sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Sesungguhnya, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diadakan dalam agama Allah adalah beda Dan setiap kebedaan adalah sesat Dan setiap kesesatan adalah di neraka Amma ba'at Di pagi ini Sabtu 17 Juli 2010 Kita bertemu di masjid yang barokah ini Di kota Bandung Untuk kita akan menyampaikan Dua ceramah Yang pertama temanya adalah syarah penjelasan tentang hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tentang fitnah dan yang kedua sesi kedua insyaallah nanti bada salat zuhur bertemakan menghiasi diri dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam
0: alhudur <tuh> ala hudhurihim لسماع هاتين المحاضرتين كما أحيي المسؤولين الشؤون الدينية والجهات الأمنية على حضورهم وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفير والهدى والرشاد والسداد سأقسم الكلام على الحديث في العناصر التالية العنصر الأول إراد لفظ الحديث والسياق العنصر الثاني في بيان معانيه جملة جملة والعنصر الثالث في بيان أهم مسائله والأمور التي يدل عليها والمستفادة منه
1: Sebelum saya memulai ceramah ini sebagai permulaan, saya ucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah ini. Utamanya, saya menghormati dan banyak berterima kasih. Kepada segenap pemerintah kota Bandung, baik pemerintahan sipil maupun militer, dari kepolisian maupun yang lainnya, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh yang mendengarkan ceramah ini agar Allah berikan pada mereka hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam tema ini, aku akan membagi. Pembahasan menjadi beberapa pembahasan yang pertama penyebutan lafat hadis yang dilihatkan oleh Hudaifah dan konteks yang ada di dalam riwayat ini yang kedua penjelasan tentang makna lafat dan setiap kalimat yang ada di dalam hadis itu satu persatu akan kita jelaskan dan yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan penting perkara yang dijelaskan di dalam hadis Hudzaifah ini
0: أما بالنسبه للانصر الاول الحديث فالحديث اخرجه الامام Muslim fi sahihi وفيه عن حذيفه ابن اليمان الله قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم على دخن قال حذيفة وما دخنه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة فقال حديفة فهل بعد هذا الخير شر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قدفوه فيها فقال حديفة صفهم لنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هم أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فقال حذيفة ما توصني يا رسول الله يومئذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم السمع والطاع وجماعة المسلمين فقال حديثة فإن لم تكن يومئذ جماعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق كلها حتى ولو تعض على أصل شجرة انتهى الحديث
1: Ada pun bagian yang pertama yaitu tentang lafaz hadis Hudayfa radhiyallahu ta'ala'an an Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau di mana Hudayfa radhiyallahu taala menyatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Rasulullah kunna fi jahiliyyatin فَاَتَانَ اللَّهُ, بِهَذَا الْخَيْرِ رسول اللَّهُ Kami dahulunya ada di dalam jahiliyah dan dalam kejelekan lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini Tahal بَعْدَ هَذَا maka setelah kebaikan ini apakah akan ada kejelekan Kala naam maka Rasulullah pun menyatakan iya. Lalu Husein kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahal ba'da khair. Lalu setelah kebaikan setelah kejelekan itu, apakah akan datang lagi kebaikan? Kala naam ala maka Rasulullah jawab iya. Akan datang lagi kebaikan, walaupun ada sesuatu yang menyelimutinya. <tultu wa madakonuh> maka Hudaya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyelimutinya? Pala akuwamun sunnati, maka jawab Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk selain petunjukku. Dan melakukan ajaran selain ajaranku. Hudaya kembali bertanya kepada Rasulullah, Wahal ba'da khair syar, setelah kebaikan ini, apakah akan ada lagi kejelekan? naam. Maka Rasulullah jawab, iya. du'atun ala jahannam, man atau uhum yaitu para dai. Penyeru kepada pintu-pintu jahanam, barang siapa yang mentaati mereka, akan mereka jerumuskan ke dalam jahanam. Maka Hudayfa pun menyatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Sifhum lana Wahai Rasulullah, sifati mereka itu untuk kami, sebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat mereka, maka Rasulullah pun menjawab. Akuwamu minjil datina, nabi al Mereka itu adalah orang-orang dari kita sendiri, dari kulit kita dan berbicara dengan lisan kita. Lalu Hudayfa kembali menanyakan kepada Rasulullah, matu sinayu ya Rasulullah, apa yang Engkau wasiatkan kepada kami? Jika kami mendapati hari itu المسلمين, maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetaplah engkau patuh dan taat kepada pemerintah dan kepada jamaatul muslimin. Kemudian Hudefa kembali bertanya kepada Rasulullah. Sahillam jamaah. Kalau seandainya di hari itu tidak ada jamaatul muslimin, tidak ada pemerintah, maka Rasulullah jawab: kullaha, walau anta ala asli syajara. Rasulullah jawab: "Maka tinggalkan olehmu seluruh kelompok-kelompok yang ada, walaupun kamu harus menggigit akar pohon." أما
0: العنصر الثاني وهو شرح الحديث فأقول حذيف بن اليماني صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب والده باليماني واسمه حسن كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر الصحابة اهتماما بالسؤال عن الشر وكان يقول عن نفسه كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه قوله كنا في جاهلية وشر اسم الجاهلية يعني به ما كان حال الناس قبل بأثة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يوجد عصر جاهلية إنما قد توجد صفات من صفات الجاهلية كقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية النياحة والنجوم والسحر والاستقسام بالأزلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي ذر إنك إمرء فيك جاهليا قال العلماء ولا يصح أن يقال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك عصر بكامله عصر جاهلية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله فدل ذلك أنه لا يحكم على عصر بأنه جاهل لأن هناك طائفة على الحق ظاهرة في كل زمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هل بعد هذا الخير شر يعني هل بعد بعثتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتيت به من الإسلام والخير الذي عم الناس هل سيعود هناك أمور فيها شر تقع بعد بعثتك يا رسول الله فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله نعم قال العلماء فيها بكر في وجه Adapun bagian yang kedua yaitu syarah
1: kalimat yang ada di dalam hadis Udaybah sebelumnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Udaybah ibnul Yaman radhiyallahu taalaanhu, di mana beliau ini salah seorang sahabat dari sekian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayah beliau dijuluki dengan al-Yamani sementara nama ayahnya adalah Hasan, Hasan, Hasinda. Nam hmm. Nama ayah beliau adalah Hasal Hudzaifah ibn Yaman dikenal sebagai sahabat yang banyak menyimpan rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan beberapa rahasia berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau pula termasuk sahabat yang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Bahkan di dalam riwayat beliau katakan tentang diri beliau sendiri, para sahabat Rasulullah banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, perkara-perkara baik. Namun aku banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena aku khawatir untuk terjerumus di dalamnya. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Hudzaifah ibn yaman radhiyallahu ta'ala an kunna fi wa kami dahulunya ada di masa jahiliyah dan kejelekan. Yang beliau maksud adalah kondisi umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masa jahiliyah Adapun setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada di sana masa yang disebutkan sebagai masa jahiliyah yang ada adalah sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan masyarakat di masa jahiliyah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada empat perkara yang keempatnya adalah warisan jahiliyah menyerupai akhlak dan perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu yang pertama niyaha meratapi kematian seseorang yang kedua adalah mempercayai apa yang terjadi di muka bumi ini dengan apa yang disebabkan apa yang terjadi di langit dari bintang-bintang tertentu dan yang ketiga adalah sihir demikian pula yang keempat meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan itu kepada bintang atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala demikian pula sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan kepada Abu Dhar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencela seseorang Inna buun fikal jahiliyah Wahai Abu Dar, engkau adalah orang yang padamu ada sifat-sifat jahiliyah. Dari sini, kemudian para ulama menjelaskan tidak benar dan tidak boleh setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinyatakan secara umum, secara mutlak bahwa masa ini masa tertentu adalah masa jahiliyah. Selain itu juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan la akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka itu berada di atas kebenaran di atas al haq tidak akan merugikan mereka Orang-orang yang meninggalkan pertolongan kepada mereka Ataupun orang-orang yang menyalai mereka Sampai datangnya ketetapan Allah Dalam keadaan mereka tetap di atas kebenaran itu Dari hadis ini Kemudian para ulama sebutkan Tidak benar dan tidak diperbolehkan Untuk secara umum, secara mutlak Kita menyatakan Ini adalah masa jahiliyah Yang berikutnya adalah pertanyaan hudaifah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fahal ba'da hadhal khair syar Maka setelah kebaikan ini Akankah datang kejelekan? Yaitu Setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Islam yang beliau ajarkan kepada umatnya Yang membawa kebaikan untuk mereka Apakah akan datang kembali kejelekan yang menimpa umat ini? Maka Rasulullah pun menjawab kepada Hudaifah, Naam, ia akan datang masa itu." Para ulama sebutkan kejelekan yang dimaksud di sini oleh Rasulullah SAW adalah apa yang terjadi setelah diutusnya Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau, yaitu peperangan-peperangan murtad melawan orang-orang yang murtad dari Islamnya sebagaimana mereka telah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan segenap para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam diperangi mereka karena mereka murtad dari Islamnya qauluhu fa hal rasulullah ba'da
0: hadzal syarr khair fa rasulullah sallallahu alaihi ala dakhala qala wa ma dakhahu ya rasulullah قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة أقول يتابع حذيفة بن اليماني رضي الله عنه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيكون من التغير والاختلاف والفتن بعد أن بين له الرسول أنه سيكون هناك بعده شر سأل حذيفة هل بعد هذا الشر خير فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك خير ولكن على دخن والمقصود بالدخن يعني حدوث تقصير واختلاف يسير عما كان عليه ولكن الغالب هو أمر الخير ولكن الغالب هو أمر الخير وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدخن بوجود ناس يخالفون سنته صلى الله عليه وسلم ولا يمشون على طريقته صلى الله عليه وسلم حدوث نوع من التقصير وقد لمس الصحابة رضوان الله عليهم هذا التغير الذي حدث في الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما وجود الخير في الغالب من ذلك ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه مرة جاء يدخل إلى المسجد فلما نظر إلى حال الناس في المسجد وصفوفهم بكى فقالوا ما يبكيك رحمك الله قال لم يبق مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الظاهرة يعني إلا الصلاة وهذه هي الناس لا يحسنون الوقوف في الصف كما كان. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التغير الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من التغيير ما ذكره بعض السلف من الصحابة قال إنكم لا تعمون أعمالا كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر تعدونها من الصغائر، فهذا أيضا من التغير والاختلاف. الذي حصل بعده صلى الله عليه وسلم وهناك أمور تحدث في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من التغير والاختلاف ولكن يبقى الغالب الخير يبقى الغالب الخير فالعصر الذي يكون بعد عصر الشر الأول هو عصر خير لكن على تغير واختلاف يسير بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا التغير والاختلاف فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي نجيح العرباض بن فارية ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أيضا من هذا الاختلاف ما حصل بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع التي نشأت في آخر عهد الصحابة كبدعة التشيع وبدعة الإرجاء وبدعة الخوارج وسائر أنواع البدع منها أيضا بدعة التجهم هذه البدع الأربعة التي ذكر ابن المبارك أنها أصول الفرق التي حصلت في الإسلام
1: Kemudian apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejelekan ini akankah datang kembali kebaikan maka Rasulullah jawab iya walaupun ada sesuatu yang menyelimutinya dan beliau tanyakan kepada Rasulullah apa yang menyelimutinya Rasulullah pun menjawab aqwamun yahduna bighairi hadi wa yastanuna bighairis sunnati kaum orang-orang yang mereka itu melakukan ajaran selain ajaranku menjalankan petunjuk selain petunjukku Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini demikian terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah beliau tanyakan sebelumnya Tentang fitnah yang terjadi Perubahan yang terjadi pada umat ini Setelah Rasulullah kabarkan pada potongan yang sebelumnya Bahwa akan ada terjadi kejelekan setelah kebaikan Dan yang dimaksud di dalam hadis ini Sesuatu yang menyelimutinya Para ulama jelaskan adalah adanya kekurangan Adanya perselisian, walaupun kecil, ringan, namun terjadi kekurangan dari yang sempurna, dari sesuatu yang mereka dapati di masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, menunjukkan kepada kita di masa itu yang dominan tetaplah adalah kebaikan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah mendapati, dan mereka lihat adanya perubahan-perubahan ini mulai munculnya kekurangan demi kekurangan di masa itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tetaplah yang mayoritas yang dominan di masa itu adalah kebaikan di umat ini antara lain riwayat-riwayat dari para sahabat yang menjelaskan tentang ini adalah riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu Ketika suatu hari beliau masuk ke dalam masjid Lalu didapati beliau pun menangis Maka ditanya beliau Wahai Abu Darda apa yang membuatmu menangis Maka beliau pun katakan Dari perkara yang tampak Dari ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam di umat ini Tidaklah ada yang kami lihat kecuali solat ini Itu pun terjadi kekurangan padanya karena umat di masa itu kurang di dalam menerapkan penegakan soft yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Meluruskan soft, merapatkan soft, mereka tidak sempurna di dalam menegakkan ajaran Rasulullah SAW terkait perkara ini. Demikian pula apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kalian. Melakukan suatu amalan Dan kalian anggap perkara itu remeh Perkara kecil Sementara kami Para sahabat Di masa Rasulullah SAW Menganggap perkara itu begitu besar Pelanggaran yang begitu besar Demikian Menunjukkan kepada kita Ada kekurangan Ada mulai Hal-hal yang menyelisih Ajaran Rasulullah SAW Tetapi tetaplah yang dominan di umat ini adalah kebaikan dan ini pun telah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Najih Erbad ibn Sari yang Taala Anhu Fa inna human yai shmin kum ba'bi fasayarahtilavan kathira fa alikum bissunnati wasunnatiil kullaba Kalian yang hidup setelah aku setelah aku meninggal akan melihat banyak perselisihan maka ketika itu terjadi pegangi oleh kalian kembalilah kalian kepada ajaranku dan ajaran para kudlaufa rasyidin demikian pula setelah masa para sahabat rasul shallallahu alaihi wasallam terjadi kesesatan kesesatan penyimpangan penyimpangan dan kebedaan kebedaan seperti munculnya bid'atul tasayyiyu bid'atul rahfad. demikian pula bid'ahnya kaum Jahmiyah. Demikian pula kesesatan-kesesatan lain Khawarij dan kelompok-kelompok sesat yang lain yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam ibn Umar bin mereka merupakan induk kelompok-kelompok kelompok sesat yang ada di umat ini.
0: Umar bin bin Yamani anhu سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فهل بعد هذا الخير شر فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعات على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم أقول حديث ابن اليماني رضي الله عنه يسأل الرسول ويقول يا رسول الله بعد هذا الخير الذي يكون فيه تغير واختلاف على سنتك هل هناك شر؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك شر ما هو هذا الشر الذي سيكون؟ أخبره الرسول أنه سيكون هناك دعاء. يدعون الناس إلى أمور. ان تابع الناس هؤلاء الدعاء أدخلوهم النار. وجاءت عبارة الرسول بليغة قال دعاة على أبواب جهنم من تبعهم أدخلوه فيها من تبعهم أدخلوه فيها. فسأل حذيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما صفة هؤلاء الدعاء ما صفة هؤلاء الدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قال العلماء قوله من جلدتنا يحتمن أمرين يحتمن أن أنهم من أهل ملتنا فإنه كثيرا ما يعبر بالجلدة عن الملة والدين فكانه قال هم من أهل ملتنا مسلمين ويتكلمون بأرسلتنا العربية والاحتمال الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا أي أنهم جلدتهم سمراء فهم عرب أو من البلاد العربية أو أنهم من أهل الجلد السمراء ليس من أهل الجلد الحمراء وليس من أهل الجلد البيضاء إنما هم من جلدتنا أي جلودهم سمراء مثل جلودنا ويتكلمون مثل لساننا ولعل المعنى الأول أوضح في المراد إذ مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الإخبار أنه سيكون أقوام أصحاب دعوة ضلاله. من يتبعهم في دعوتهم يدخلونه النار. قد تقول ما هي دعوة هؤلاء إلى ماذا يدعون أقول لك سيأتي بيان هذا
1: بعد قليل lalu sahabat رضي الله kembali bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم Wahai Rasulullah, setelah kebaikan itu yang ada padanya, kekurangan-kekurangan yang menyelimutinya, apakah ada kembali datang kejelekan? Maka Rasulullah katakan, "Iya, yaitu adanya para dai yang menyeru dan mengajak umat manusia kepada pintu-pintu jahanam. Siapa yang mengikuti mereka akan mereka jerumuskan ke dalam neraka jahanam." Hudayfa kembali bertanya kepada Rasulullah, karena semangatnya untuk mendapatkan ilmu dan penjelasan, sifatkan mereka kepada kami, ya Rasulullah, yaitu sebutkan sifat-sifat mereka, apa ciri-ciri mereka, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami, dan Rasulullah pun sampaikan kepadanya, akuwamun minjil datina. Mereka itu kaum orang-orang yang dari kulit kita, Nabi dan mereka berbicara dengan lisan kita pula. Di dalam penjelasan hadis ini, Udayfa radhiyallahu kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekan yang akan datang setelah kebaikan yang walaupun ada kekurangan padanya dan Rasulullah jawab dengan jawaban yang begitu dalam jawaban yang begitu luas yaitu adanya para dai para penyeru yang mengajak dan mengajarkan kepada umatnya kepada perkara yang kalau mereka taati kalau ajakan mereka itu dituruti kalau ajaran mereka itu diikuti maka mereka akan terjerumus ke dalam api Jahannam. Adapun sifat-sifat mereka, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, wa akuwah lamuna di alsinatina. Mereka itu dari kulit kita dan berbicara dengan lisan kita. Para ulama sebutkan ada dua makna yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama mereka dari kulit kita Artinya mereka dari agama kita Artinya mereka itu muslimin Orang-orang muslim Sama seperti kita Dan berbicara Dengan apa yang kita bicarakan Yaitu dengan bahasa Arab Makna yang kedua Mereka itu dari kulit kita Dan berbicara dengan lisan kita Artinya kulit mereka Kulit kecoklatan yang maknanya berarti mereka itu orang-orang Arab atau dari negeri Arab dari Timur Tengah Dan berbicara seperti kita dengan bahasa Arab Namun para ulama sebutkan bahwa makna yang pertama Bahwa mereka dari kita, dari agama kita Mereka itu dari kalangan kaum muslimin sendiri Itu makna yang lebih jelas itu makna yang lebih dekat kepada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang kaum yang mereka itu adalah memiliki pemikiran-pemikiran sesat, memiliki pemahaman yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang mentaati mereka akan mereka jerumuskan ke dalam jahannam. Maka, jika kita bertanya-tanya mereka menyeru mereka mengajak dan mengajarkan namun yang mentaati mereka yang mau mendengarkan mereka akan terjerumus ke dalam jahanam apakah yang mereka dakwahkan tersebut apakah yang mereka ajarkan kepada umatnya ini yang akan kita jelaskan berikutnya
0: tab'a <tuh> استفصاله وسؤاله للرسول فقال بما توصني يا رسول الله يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم أقول فيه بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير انظروا كيف أن حذيف بن اليماني رضي الله عنه بادر إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصية إذا ما أدرك هذا الحال وهو حال دعاة الضلالة الذين من تبعهم أدخلوه النار وفيه وهو جواب السؤال الذي ذكرناه في آخر المقطع السابق وفيه بيان أن دعوة دعاة الضلالة تقوم على أساس صرف الناس عن الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر ووجه ذلك أن قد تقول كيف استنبطنا هذا فأقول وجه ذلك أن الدواء والعلاج والوصية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لحديفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم دل أن دعوة دعاة الضلالة تقوم على أساس عكس هذا وهو إخراج المسلم عن نزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر عن نزوم الجماعة والسمع والطاعة لأولاد الأمر كما أنك إذا علمت أن رجلا يشتكي من برض ولم يذكر لك ما هو هذا المرض ولكنه قال لك الطبيب يعطيني علاج مسكن للصداع بارستيمول فإنك تعلم أنه يشتكي من ألم في رأسه وإذا جاء آخر وقال الطبيب أعطاني علاج ورأيت العلاج عبارة عن حبوب تعالج مخص البطن فإنك تعلم أنه يشتكي من بطنه كذا هنا في الحديث كان علاج الرسول بأن أوصى بلزوم الجماعة والسمع الطاعة فدل ذلك أن دعوة أهل الباطل تتركز في إخراج المسلم عن الجماعة dan mendengar dan taat.
1: Kembali sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bima taushini yawma idzin?" Wahai Rasulullah kalau aku mendapati hari itu masa tersebut, maka apa yang kau wasiatkan kepadaku? Jika aku dapati masa di mana didapati di sana banyak para dai yang menyeru dan mengajak umatnya kepada pintu-pintu jahanam. Yang mereka itu dari kita Dari kaum muslimin Dan berbicara dengan lisan kita Maka Rasulullah pun mewasiatkan kepada Hudaifah Ilzam jamaatul muslimin wa imamahum Pegangi olehmu Jagalah olehmu Jamaatul muslimin dan imamnya Tetaplah kamu taat kepada pemerintahmu Hadis ini Menjelaskan kepada kita Yang pertama Antusias Dan semangat para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam dalam kebaikan Lihatlah Bagaimana sahabat Udaifah Segera Bertanya kepada Rasulullah Apa yang kau wasiatkan jika aku mendapati Masa itu Betapa beliau ingin selamat Dari kejelekan Betapa beliau ingin selalu Dalam kebaikan jika mendapati masa di mana di situ banyak para dai yang mengajak kepada kesesatan. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa dakwah seruan ajaran para dai kepada kesesatan yang menyeru kepada kesesatan dakwah mereka, ajaran mereka berdiri di suatu perkara Berdiri di atas suatu fondasi. Yaitu. Menyelewengkan umatnya. Dari ketaatan dan patuh kepada pemerintahnya. Umatnya. Hendak dikeluarkan dari perkara ini. Umatnya. Hendak dijauhkan. Dari ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintahnya. Adapun. Pendalilan kita dalam perkara ini Karena Rasulullah Alaihi Wasallam Dalam hadith ini menjelaskan tentang obat Kepada umatnya Penawar yang akan menyembuhkan mereka Melindungi dan menjaga mereka dari kesesatan Wasiat yang beliau sampaikan kepada umatnya Itu cukuplah jelas Disebutkan di dalam hadith ini Karena ketika beliau katakan kepada Huzaifah ilzam jamaah muslimin wa imamahum pegangi olehmu jagalah olehmu jamaah atal muslimin dan imamnya pemerintah kalian maka berarti para da'i para penyeru yang mengajak kepada kesesatan ajaran mereka berdiri di atas perkara yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah Alaihi Wasallam wasiatkan kepada umatnya Hal ini akan jelas jika, seperti kita ketika mengetahui salah seorang teman kita sakit dari suatu penyakit tertentu, lalu dia katakan, "Dokter memberiku obat ini." Beliau sebutkan, "Obat paracetamol, berarti kita tahu bahwa bulan teman kita ini sedang menderita sakit kepala." Atau yang lain mungkin ketika dia katakan dokter memberiku resep obat ini dan kita tahu itu obat sakit perut. Maka kita tahu bahwa fulan teman kita itu sedang menderita sakit perut. Maka demikian pula dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW wasiatkan kepada hudaifah, kepada umatnya untuk berpegang dan menjaga jamaatul muslimin wa imamahum. Maka kita faham dari penjelasan ini bahwa ajaran mereka para da'i kepada kesesatan berdiri di atas satu pondasi yang sangat berbahaya yaitu menyeng- menyampingkan umat ini menjauhkan umat ini dari kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintah yang menguasai mereka <tuh>
0: السؤال فيقول فإن لم يكن يومئذ جماعة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق ولو أن تعض على أسل شجرة أقول حديث ابن اليماني من حرصه على الخير ومن حرصه على تجنب الوقوع في الشر بادر إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت تقول النجاة من هذا الأمر بأن تلزم الجماعة والسمع والطاعة طيب يا رسول الله إن كان في ذاك الوقت فتن والطراب وفوضى والناس متوزعين فرق وأحزاب ولم يكن هناك للناس جماعة فماذا أفعل ماذا أفعل فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم وهو أن يشارك في الباطل وأن لا يشارك في هذا الفساد الذي يحصل ويقوم. فقال له اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة يعني اترك هذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه الفرق والزم بيتك حتى لو كان في هذا الأمر أن تمسك بجزء شجرة وتعض عليه بأسمانك حتى لا تجاوز محلك وتشترك معهم فاصنع ذلك فاصنع ذلك
1: kembali sahabat Uzaifah radhiyallahu ta'alaan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di hari itu tidak ada jamaah maka apa yang harus aku lakukan maka Rasulullah pun menjawab kepada beliau i'tazil tilkal firakakullaha walau anta abda ala asli syajara tinggalkan olehmu seluruh kelompok-kelompok yang ada walaupun kamu harus menggigit akar pohon hal ini kembali menjelaskan kepada kita semangat dan antusias para sahabat untuk mendapati kebaikan untuk selamat dari kejelekan di mana hudaifah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah engkau wasiatkan kepada kami untuk kami berpegang kepada jamaatul muslimin dan imamnya Untuk kami taat dan patuh kepada pemerintah yang berkuasa Tetapi jika di masa itu Di masa tertentu Yang ada adalah kekacauan Yang ada adalah umat terpecah belah Menjadi sekian sektor Sekian golongan dan sekian kelompok yang begitu banyak Berselisih satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada jamaah di masa itu maka apa yang harus aku lakukan apa yang aku harus perbuat maka Rasulullah pun membimbing beliau agar kemudian jika itu yang terjadi tidak ada jamaah muslimin dan imamnya yang ada adalah umat terpecah menjadi sekian kelompok dan sekian golongan yang tentunya berselisih satu dengan yang lain maka beliau anjurkan agar seorang muslim tidak turut serta dalam kebatilan mereka agar seorang muslim umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ikut-ikutan dalam kerusakan yang terjadi maka beliau sarankan dan beliau wasiatkan tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada Tinggalkan dan jauhi seluruh sekte dan golongan yang ada Walaupun Kamu harus menggigit akar suatu pohon Artinya Beliau wasiatkan Jika itu yang terjadi Agar setiap muslim Umat beliau Lebih banyak di rumah Dan kalaupun perkaranya Mengharuskan, menuntut Untuk dia harus menggigit akar pohon agar tidak keluar dari rumahnya agar dia tetap di rumah agar selamat dari kejahatan fitnah dan kebatilan yang terjadi maka lakukanlah itu menggigit agar pohon agar engkau selamat
0: بعد أن عرفنا معاني هذا الحديث الشريف وهو بيان المسائل والأمور المستفادة منه أول أمر نستفيد من هذا الحديث أن التغير والاختلاف من سنن الله التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون ولذلك لا بد من التجديد والإصلاح والرسول صلى الله عليه وسلم تبين ذلك فقد جاءت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأسه كل مئة عام من يجدد أمر هذا الدين وأصحاب الدعوات الإصلاحية نحن لا نعارض أننا بحاجة إلى إصلاح وتجديد ولكن نعارض طريقتهم التي يلجأون فيها إلى التجديد والإصلاح فإن الطريق الحق للتجديد والإصلاح إنما يكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقوم على أساس التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وهذه دعوة الأنبياء فكل دعوة إصلاحية ليس أصلها ولا مبدأها ولا أسها وقاعدتها تحقيق التوحيد والعبادة لله فهي دعوة خالف دعوة الأنبياء فأصحاب الدعوات الإصلاحية بزعمهم الذين يقولون نحن ندعو إلى إصلاح اقتصادي أو ندعو إلى إصلاح بتوزيع توزيع الثروة أو ندعو إلى إصلاح في الحكم أو ندعو إلى إصلاح في المجتمع دون أن يكونوا أصل da'watuhum تحقيق التوحيد وعبادة الله وهم
1: Beberapa faedah Masalah Yang terkandung di dalam hadith Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu Yang pertama Bahwa Perubahan yang terjadi Di umat ini perselisihan Yang terjadi di umat ini Itu telah menjadi sunnatullah Yang Allah Tetapkan di alam ini yang tentunya hal ini menuntut adanya pembenahan adanya tajdid agar kemudian perubahan yang terjadi diperbaharui untuk kembali kepada ajaran yang benar ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan makna ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis beliau bahwa Allah di setiap 100 tahun akan mengutus seorang hambanya yang akan memperbaharui perkara agama umat ini adapun mereka yang mengaku dan mengangkat seruan pembaharuan di umat ini tentunya kita tidak menentang apa yang mereka serukan yaitu pembaharuan dan pembenahan tetapi yang menjadi permasalahan bahwa kita tidak setuju dengan cara yang mereka lakukan di dalam pembenahan dan pembaruan ini, karena pembaharuan dan pembenahan kondisi umat ini haruslah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, di mana beliau sangat menekankan pembenahan tauhid. Dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap dakwah, setiap seruan, setiap ajaran yang tidak didirikan di atas tauhid, hampa dakwah mereka, hampa seruan mereka dari tauhidullah, dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah seruan-seruan itu batil adanya. Para Nabi Wassalam yang diutus oleh Allah Semuanya Misi mereka sama Kembali memperbaharui Dan membenahi Tauhid umatnya Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Dan meninggalkan Segala bentuk kemusyrikan Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Mereka yang menyeru kepada pembaharuan di dunia Islam yang menyeru kepada pembenahan kondisi umatnya dari sisi-sisi yang ada baik terkadang dari sisi politik ataupun dari sisi ekonomi atau dari sisi-sisi yang lain sementara dakwah mereka seruan mereka jauh dan bahkan hampa dari tauhid dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini menyalai Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ajaran para nabi dan para mursalin alaihimussalam Dan yang menyalai ajaran mereka Pastilah Ajaran itu batil adanya al an
0: الأسئلة من حذيفة عن ما سيكون انتهت إلى سؤاله الذي سأله عن دعاة الضلال وهذا فيه إشعار بأن فتنة دعاة الضلالة ستستمر في الأمة إلى ما شاء الله لأن آخر ما تكلم عنه من الشر الذي سيكون هو ذلك ومعنى ذلك أنه سيستمر في هذه الأمة دعاة ضلالة إلى أن يأتي أمر الله ففيه التهذير الشديد من دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاع والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الذين يدعون الناس الى مفارقة الجمال وترك السمع والطاع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز فلوقهم يحقر احدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
1: Perkara yang kedua, kalau kita amati, pertanyaan-pertanyaan sahabat Hudayfa radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai atau berhenti tentang pertanyaan beliau berkaitan dengan para dai yang menyeru kepada kesesatan maka ini mengisyaratkan kepada kita menjelaskan kepada kita bahwasanya adanya para dai-dai kepada kesesatan yang menyeru kepada kesesatan dan kepada kebatilan itu akan tetap ada di umat ini terus semenjak zaman itu hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini kita fahami karena ini adalah pertanyaan terakhir kali yang ditanyakan oleh Hudayfr kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa demikianlah adanya bahwa akan tetap ada orang-orang yang selalu menyeru dan mengajak umatnya kepada kesesatan yang menyalahi ajaran Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini pula. Mengandung tahdir, ancaman, peringatan keras dari mereka yang mengajak kepada kesesatan, mereka yang mengajak dan menyeru umatnya, kaum muslimin, untuk menentang dan menyalai pemerintahnya, untuk mereka keluar dari ketaatan dan patuh kepada penguasa yang ada, dan ini pula telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ketika beliau sebutkan akan ada dari umat ini akan datang orang-orang yang mereka itu membaca Quran namun bacaan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka kalian akan menganggap remeh salat kalian Dibandingkan salat mereka Puasa kalian Dibandingkan puasa mereka Tetapi mereka Keluar Dari agama ini Seperti keluarnya Anak panah dari buruannya
0: al Anna Min akbar madakhil بدعوة الناس إلى الضلاله مدارها على الدعوة إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاع لولات الأمور ولذلك ينبغي أن يكون المسلم على حذف وأن يطبق هذا الميزان فيعلم أن كل دعوة وكل ما يسمعها فيها ما يخرج عن الجماعة أو ما يجعله يترك السمع والطاعة لولي الأمر أن يعلم فورا أن هذه دعوة ضلالة وأنها سبيل لدخول النار إن لم يحترس وينتبه والرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر ضابط وعلامة يعرفه كل إنسان حتى ولو لم يكن من طلبة العلم فالمجرد ما تسمع الإنسان يتكلم في خطبته في مقاله في درسه في فتواه يأتي بكلام يجعلك تترك الجماعة أو تترك السمع والطاعة لولاة الأمر فورا تعلم أن هذه دعوة الضلال وأن هذا الرجل بدعواه إلى هذا الأمر هو داعية ضلالة الفائدة التالية فيه أن لا تختر بحال الناس أن لا تختر بحال الناس فهؤلاء من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ومع ذلك هم دعاة على أبواب جهنم كما جاء في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل قال يقرؤون القرآن ويصلوا صلاة في ظاهر خير من صلاتنا ويصومون ويصومون صياما في ظاهر خير من صيامنا لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية فهم على جلدتنا فهم بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هذه صفاتهم وهذه أحوالهم فلا تقترب إذا ما رأيت حال الرجل بلحيته وبقصر ثوبه وبصلاته وبصيامه حتى تنظر إلى مقالته ودعوته فإن كانت دعوتهم تدعو الناس إلى ترك الجماعة وإلى ترك السمع والطاعة فهو داعي الضلال وإن صلى وإن صام وإن قرأ القرآن وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
1: الله berikutnya perkara yang ketiga hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa pintu terbesar yang dimasuki oleh penyeru dan para da'i kepada kesesatan setiap ajaran yang batin setiap seruan dan dakwah yang sesat pintu terbesar yang mereka masuki kembalinya pada suatu muara yaitu Ajakan seruan untuk meninggalkan ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah yang ada Untuk menyalai jamaatul muslimi Maka setiap muslim hendaklah menjadikan ini sebagai timbangan dan barometernya Dalam menilai setiap orang Setiap penyeru, setiap da'i dan dakwah yang ditawarkan kepadanya maka, jika Anda mendapati setiap seruan dan dakwahan yang selalu mengajak untuk menyelisihi pemerintah, untuk menentang, untuk tidak taat dan patuh kepada penguasa yang ada, maka ketahuilah seruan-seruan itu adalah seruan sesat, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan seruan itu. Jika anda taati dan anda ikuti Berarti itu jalan Yang akan menyerumuskan menyurumus, anda ke dalam api neraka Maka kewajiban setiap muslim Untuk menjaga diri Dan menjauhkan dirinya Dari setiap seruan-seruan sesat itu Dan para dai-dainya Dengan demikian Seorang muslim telah memiliki Pegangan dalam hidupnya Jika Seorang Muslim mendapati seseorang dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbah-khutbahnya, dalam tulisan-tulisannya, ataupun dalam segala yang ia sampaikan kepada orang, dan di situ dia menyeru, memprovokasi, mengajak umatnya untuk meninggalkan ketaatan kepada pemerintah untuk menentang dan menyalai penguasa yang ada maka pastikan dia adalah penyeru dan dai kepada kesesatan dengan demikian perkara lain pula yang tidak kalah pentingnya agar kita umat Islam ini tidak mudah tertipu dengan penampilan seseorang atau penampilan suatu kelompok atau dakwah tertentu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis yang lalu bahwa mereka penyeru-penyeru kepada kesesatan itu Dari kulit-kulit kita Dari kita Dari kaum muslimin Dari agama ini Dan berbicara dengan lisan kita pula Tetapi Mereka adalah penyeru kepada kesesatan Bahkan Dalam hadis yang telah kita sebutkan pula Sebelumnya Tentang sifat kaum khawarij Bahwa mereka itu Membaca Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka Mereka sholat Mereka puasa Mereka baca Quran Dan bukan hanya itu Bahkan Rasulullah katakan Kalian akan menganggap kecil Sholat kalian Kalau dibandingkan dengan sholat mereka Luar biasa Dalam peribadatannya Kalian akan menganggap remeh puasa kalian Kalau dibandingkan dengan puasa mereka Demikian pula bacaan kalian Kalau kalian bandingkan dengan bacaan mereka Tidak ada apa-apanya Menunjukkan mereka ahli ibadah Luar biasa dalam peribadatannya Namun Itu semua bukan ukuran Jangan tertipu Hanya karena penampilan seseorang Hanya karena pakaiannya Atau karena atributnya Karena mungkin dia berjenggot Karena pakaiannya Mungkin beratribut bak seorang alim jangan tertipu hanya dengan penampilan luarnya, namun lihatlah apa yang dia ajarkan perhatikan apa yang dia sampaikan kepada umatnya jika yang dia sampaikan yang dia ajarkan adalah seruan untuk selalu memprovokasi umatnya untuk selalu mengajak mereka benci, musuh kepada pemerintahnya untuk tidak taat dan patuh kepada pemerintahnya maka merekalah lah orang-orang yang menyeru kepada kesesatan dan sekali lagi jangan tertipu dengan mereka walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa walaupun mereka bersyahadat mengucapkan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah
0: al-fa'idah, al-taliyah fi hazal hadith amr jama'ah وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه مسلم عناب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبره وترك السمع والطاعة فمات ميتة جاهلية ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن ذلك حديث عبادة بن الصام عند البخاري ومسلم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي نجيح العرباض بن سارية الذي فيه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا فماذا نفعل يا رسول الله قالوا فماذا نفعل يا رسول الله أفنقاتلهم falala ma aqamussalah la ma فهذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو المسلم لزوم لزوم السمع adalah
1: hadis ini pula kembali menekankan dan menegaskan kepada kita pentingnya perintah untuk selalu taat kepada pemerintah yang ada hal ini telah disebutkan dalam banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu barang barangsiapa yang meninggalkan jamaah keluar dari pemerintahnya Walaupun hanya sejengkal Lalu dia mati Maka matinya adalah mati jahiliyah Demikian pula di hadith lain Yang Rasulullah SAW sebutkan Barang siapa yang mati Sementara di lehernya tidak ada bayat Maka dia mati mati jahiliyah Juga di dalam hadith Ubadah Nusamid di Bukhari Muslim Ubadah Anhu menyatakan Kami bayat kepada Rasulullah kami para sahabat baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu patuh dan taat kepada yang berkuasa atas kami, kepada yang memerintah kami dalam keadaan kami senang ataupun kami dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Bahkan beliau katakan wa ala atharatin alaina Walaupun dalam keadaan Pemerintah itu Lebih mementingkan Kepentingan pribadinya Pemerintah itu Tidak peduli Dengan nasib rakyatnya Pemerintah itu Mengumpulkan harta Hanya untuk mereka Yang biasa kita kenal dengan KKN atau yang semisalnya Walaupun itu yang mereka lakukan Kata Obadah Kami tetap berbaik berbaikat untuk patuh dan taat Kepada mereka Kecuali Rasulullah katakan Jika kalian Mendapati Kekufuran Yang jelas Yang nyata Dan kalian punya buktinya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Yang diriwayatkan oleh Erbat ibnu Syariah radhiyallahu ta'ala Ketika beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan Di suatu hari Kepada kami para sahabatnya Disebutkan Mu'idah itu disampaikan oleh Rasulullah Seusai sholat fajar Seusai sholat subuh Mau ibah yang begitu dalam Dan menyentuh Hingga kami menangis Mendengarnya Hingga kami takut hati kami Mendengarnya maka kami pun menyatakan wahai Rasulullah, sepertinya mau idoh ini, mau idoh orang yang hendak berpisah dari kami. Maka berikan kami wasiat. Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada mereka, usikum bitak wala, wasam wa inta alaikum abdun habasyi Aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian selalu. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku wasiatkan kepada kalian Untuk kalian selalu taat Selalu patuh kepada yang memimpin kalian Kepada yang memerintah kalian Walaupun yang memerintah kalian itu Seorang budak dari Habasyah Dari negeri Ethiopia Kalaupun itu budak Cacat status sosialnya tetapi dia yang memerintah kalian, dia yang memimpin kalian taati dan patuhi oleh kalian. Demikian pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan akan ada pemerintah kalian yang memimpin kalian. Mereka itu ada kebaikan yang mereka lakukan, tetapi juga ada perkara-perkara mungkar yang mereka jalani. Ada kedolimannya ada kemungkaran yang mereka lakukan maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah melihat itu ada kemungkaran yang mereka lakukan ada kemungkaran dan kedoliman yang dijalani oleh penguasa apakah kami perangi mereka wahai Rasulullah lihat jawaban Rasulullah SAW. beliau katakan jangan selama pemerintah kalian itu masih menegakkan solat. Demikianlah masih banyak hadis yang lain yang semakna dengan ini yang mengajak kita menyeru kepada kita untuk setiap muslim dan setiap umat ini taat selalu kepada pemerintahnya untuk patuh dan taat kepada yang memimpin mereka sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: لا. نحن. تبقى مسألة ما هي الجماعة فنقول المراد بالجماعة في هذا الحديث كل أمة من المسلمين عليهم قائم بكتاب الله وبسنة رسول الله في أي جهة من الجهات ومسألة الثانية أن هذا الحديث فيه التحذير من التحذف ومن الافتراف وهذا واضح من آخر الحديث والمسألة الأخيرة هذا الحديث فيه آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أخبر به وقع كما قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعتذر عن
1: al Permasalahan yang terakhir dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu adalah apakah yang dimaksud di dalam hadis dengan jamaatul muslimin? Maka jamaatul muslimin ini adalah setiap umat yang berdiri di atas kitab Allah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kekuatan penguasa, kekuasaan yang ada yang berdiri atas itu, dimanapun mereka berada, hadis ini pun mengingatkan setiap Muslim dari tercelanya dan bahayanya berkelompok-kelompok dalam beragama, bercerai-berai dan berpecah belah dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sekian sekte dan sekian golongan yang masing-masing memiliki metode, memiliki konsep. Yang menyalahi ajaran Allah Dan ajaran Rasul Sallallahu alaihi wasallam Demikian pula hadith ini Salah satu dari sekian dalil yang menunjukkan Kebenaran Kenabian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena apa yang beliau sebutkan dalam hadith ini Terjadi Sebagaimana beliau Sabdakan Sallallahu alaihi wasallam Dan ini menunjukkan bahwa beliau Alayhi salatu wasalam adalah benar Seorang Nabi Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena perkara semacam ini Tidaklah mungkin diucapkan oleh manusia biasa Namun orang yang dimuliakan Dengan mendapatkan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini sesi yang pertama InsyaAllah akan kita lanjutkan Baadah tuhur Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh
2: in America. Right.